Eh, hola, Darío. Eh, no sé si te irá atendiendo. Lo veo en la foto del WhatsApp con, con un niño, con una niña. Supongo que, que será su nieta. Eh, bueno, Darío, la verdad que yo eh, tendría ganas de verlo. No para retomar análisis, porque tengo entendido por un amigo al que le pasé su teléfono que, bueno, que no está atendiendo más. Tendría ganas de saludarlo. No volví a saber de usted desde el 2014, que fue la última vez que lo vi. Y en el medio pasaron muchas cosas. No quería hablarle de nada en particular. Simplemente me dieron ganas de verlo. De saber cómo está. Bueno, Darío, espero que esté bien. Le dejo un saludo muy afectuoso. Eh, bueno, está bastante igual su casa, Darío. Su consultorio también. Usted está bien, ¿eh? ¿eh? No lo veo muy distinto. Bueno, tampoco es que pasaron muchos años. Pasaron solamente seis. O, sí, seis, seis. Eh, no, me incomoda un poco que no hable. Porque siento que... Bueno, como si estuviéramos en análisis. Usted no, no habla casi nunca. Está bien, era parte de la terapia. Yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó tanto, ¿no? Pero igualmente... No sé, me gustaría tener otro trato con usted esta vez, como un ex paciente. Eh, la verdad que no sé si uno deja alguna vez de ser paciente, si... No sé si lo hubiera visto por la calle y usted me hubiera saludado, no sé. A ver, por ejemplo, si yo veo un ex alumno por la calle, la verdad es que no lo, no lo saludo como si fuera un amigo o un vecino. Algo queda ahí, ¿no? De, del vínculo. Cuando yo hablo de, de mi experiencia con el análisis en general... Lo que digo es que, bueno, que yo me fui... Bueno, primero que usted fue realmente muy importante en, en mi vida. Por hacer análisis con usted logré muchas cosas. No sé en realidad cuál fue el secreto de su terapia, pero a mí me, me parece que hubo algo de, de que usted hacía mucho silencio y que, yo no, y que yo me las tenía que arreglar, no tenía manera, ¿no? Como que yo me contestaba a mí mismo y cuando usted veía algo del orden del acierto que no sé bien cuál es el acierto, tal vez algo que me diera autonomía, madurez, independencia. Digo, cuando usted veía algo de eso, del acierto, hacía... Uh -huh. También me, me acuerdo mucho de que, de que cuando había mucho silencio, porque había mucho silencio, a veces se hacían lagunas de silencio, usted me decía... ¿Qué piensa? Eso también me llamó la atención, que nunca me tratara de vos. Yo... Tengo edad para ser su hijo. Eh, algunas cosas que pienso de usted las, las pienso de mi papá también. No putearlo y eso, ¿eh? Sino que, que está muy viejo. Que... Eh, no sé cómo decirle, pero... Eh, Darío, soñé algunas veces que usted es, eh, se muere. Soñé que se moría. Soñé que iba a su velatorio. Yo llegaba a un velatorio de la calle Forest y no sabía en cuál de los tres departamentos de velatorio estaba usted. Yo no tenía idea ni de su hijo, ni de su hija, ni de su esposa. No sé si tenía esposa, no sé si tenía hija, no sé si tenía hijo. Tuve otros analistas que me contaron algo de su vida. De usted no sabía nada. Había muchas puertas en su casa, todas cerradas. Yo a veces iba al baño para abrir un, algunas puertas. Y lo único que hacía era imaginar qué podía pasar en esa casa. Sé que pintaba, vio la pintura, 
pero a óleos, no a pintura de paredes. Una de ellos salía y llegaba una mujer. No era una paciente, me parecía que era como una novia. Eh, me gustaría decirle también que no me gustó cómo terminamos nuestro análisis. Creo que usted se portó mal conmigo. Yo me fui unos días antes de que se muriera mi madre, usted lo sabía, y no me llamó, no me preguntó, no me dijo nada. No me parece que eso deba hacerse. Fui su paciente ocho años. ¿Cómo no me llamó para preguntar cómo estaba? Me parece que está muy mal eso. Tenía que decírselo. Tenía que decirle que, que sueño que muere y tenía que decirle que, que cometió una falta muy imprudente, que me dejó solo, que no se preocupó por mí, que no me saludó, que no me dio el pésame, que creo que es lo que correspondía. Y ya sé que usted se cagaba muchas veces en lo que correspondía. Pero más allá de lo que correspondía, era lo que yo hubiera esperado, Darío. Eh, quiero decirle, por otra parte, para terminar, que eh, aunque usted hizo todo lo posible por convencerme de lo contrario, yo me fui de mi trabajo. No sé por qué usted insistía tanto en que me quedara. Porque quería que tuviera una vida de burguesito, ¿no es cierto? Una vida de jefe, de gerente que gana plata. No me interesaba esa vida. Usted decía que no tenía plan B. ¿Y por qué siempre hay que tener plan B? Cuando yo me entrometía en relaciones sin nombre, de esas en las que no cogía, que no eran amistades, pero que me divertía. Usted me sentía con que no le pusiera nombre, con que era una relación que me hacía bien, más allá de cualquier tipo de nominación. O sea, para el amor, para los vínculos, para el sexo, no importan las definiciones. ¿O acaso usted se creía que yo iba a no poder sobrevivir al naufragio de quedarme sin trabajo? Sí, de quedarme en bolas y bancármela, que fue lo que pasó, Darío. Estuve todo ese año sin trabajo, sin madre, sin pareja, sin sexo. Y pude sobrevivir. No solamente pude sobrevivir, la pasé muy bien. Podría haber confiado un poco más en mí. O era que en realidad quería que yo siguiera el análisis para seguir sacándome plata. ¿Era eso? ¿Quería seguir sacándome plata? ¿Cuándo carajo dan el alta a los analistas? Necesito pedirle perdón también, Darío, porque la última vez que me fui estuve un poco desagradable. O sea, la última vez que vine. Cuando me fui, le pedí de una mala manera que me abriera la puerta. Recuerdo que le grité, le dije, ábrame. Le tiré la plata, no sé cuánta plata era. Se la tiré sobre el diván y me fui. Eh, yo estaba muy nervioso. Usted tardaba con esa lentitud que tenía de viejo. Porque la verdad, no sé si era lento por la parsimonia que tenía o si era lento porque era un viejo de mierda. Tardó en abrirme la puerta. Lo hizo a propósito. No le importó mucho que le tirara el dinero. No le importó mucho que le dijera que no iba a venir más. Eh, me dijo algo así como si usted lo quiera así. Siempre tan analista usted. Siempre tan en su lugarcito de psicoanalista. ¿eh? Y tardaba. O sea, no se acomodaba al ritmo de mi ansiedad. Yo necesitaba irme lo más rápido posible. Necesitaba irme de usted. Necesitaba irme de mi madre, que se estaba muriendo. Necesitaba irme de mí mismo. Eh, tanto me fui, que me fui sin la llave. Me acuerdo que le tuve que tocar el timbre para que me devolviera la, para que me diera la llave del auto. Le pido disculpas. La idea no era enojarme. La idea era venir a hacer lo que hice. Saludarlo. Saber cómo estaba. Bueno. Esta vez no espero que me diga, dejamos acá. Esta vez le pido yo. 
¿Me puede abrir la puerta, por favor, Darío?